0: Buenas tardes, señoras y señores. Eh, tengo el gusto de presentarles a la profesora Ana María Walsh, que se va a encargar de impartir la cuarta de las seis conferencias que, con que constituyen el ciclo La Administración de la Belleza, Arte, Artistas y Museos en Perspectiva Histórica. A quienes hayan asistido a las otras tres conferencias, eh, quienes hayan asistido a las otras tres conferencias, tendrán en la cabeza muy claramente el, el curso que han tenido y el itinerario eh, que ha seguido el ciclo desde una primera introducción histórica a cargo del profesor Carlos Herrayer pasando por una descripción muy sistemática de las relaciones entre el arte y el mercado eh, desde la Edad Media prácticamente hasta nuestros días, a cargo del profesor Álvaro Delgado Gal, y eh, la semana pasada, el jueves 11, la profesora Bolaño se ocupaba de la primera de las tres conferencias dedicadas a, la, a las instituciones museísticas. El Museo de la Modernidad, 1789-1950. Hoy hemos invitado a la profesora Ana María Walsh, que va a ocuparse del periodo de tiempo inmediatamente posterior, es decir, desde los años 60 del siglo pasado hasta prácticamente y sin prácticamente nuestros días. Y la verdad es que es difícil encontrar en nuestro país a una persona que tenga unas credenciales tan adecuadas para ocuparse de este tema como la profesora Walsh. Ana María Wash es profesora titular de Historia del Arte Contemporáneo y de la Crítica de Arte de la Universidad de Barcelona. En los últimos años se ha ocupado eh, del estudio del arte internacional de la segunda mitad del siglo XX y especialmente, y esto es relevante eh, en relación al tema del que se va a ocupar hoy, de las exposiciones que han generado ese arte. Es autora de El arte del siglo XX en sus exposiciones, 1945-1995, publicado en el 97 y por el que fue premio Spice a la crítica de arte en el 98. Ha editado también un libro esencial, si uno quiere saber eh, muchas cosas muy interesantes y muy profundas acerca de la deriva del arte en, los últimos, en las últimas décadas. Un libro publicado eh, muy reciente, también en el año, en el año 2000, eh, titulado Los manifiestos del arte postmoderno, textos de exposiciones 1980-1995. Y además es autora, de el arte último del siglo XX, del postminimalismo a lo multicultural, que si no me equivoco se publicó en el 2000 y cuenta ya seis ediciones. Eh, toda esta producción literaria habla de algo muy importante a mi modo de ver, sobre todo cuando uno se ocupa de cuestiones tan complicadas, tan evanescentes y tan dispersas aparentemente como el arte contemporáneo, que es la enorme capacidad de asimilación y de sistematización de textos que por su propia naturaleza son difíciles, complicados y complejos de entender. Eso lo ha hecho la profesora Walsh y eso le da una visión, una perspectiva muy eh, clara y muy adecuada para eh, encargarse de temas como el que le hemos pedido eh, que se ocupe en esta conferencia. La… La profesora Walsh, además, ha sido premio de la Asociación Catalana de Críticos de Arte en el año 2001, colabora en el subvención cultural de ABC en Madrid y en revistas especializadas y dirige la colección de libros de arte contemporáneo de la editorial ACAL. dejo con él. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias por esta presentación tan amable. Muchas gracias por su asistencia. Y vamos a seguir hablando, vamos a seguir un poco como siguiendo un poco la conferencia anterior hablando de, de museos, ¿no? de museos de arte contemporáneo, pero también de museos de, de todo el siglo XX. Yo diría que los museos de arte contemporáneo eh, ya hoy por hoy no solo constituyen uno de los más grandes desafíos arquitectónicos y de hecho la, la reciente exposición todavía abierta en el MoMA de Nueva York relativa a la nueva arquitectura española, lo pone claramente en evidencia, sino que también devienen, yo diría, materialización de las ideas que los informan. Y hoy vamos a hablar más de ideas que de edificios, que de vamos a hablar más de, de, de ideas culturales que de, que de arquitectos. De ahí que pues, lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar básicamente del museo como... No tanto como un edificio firmado por un arquitecto famoso, sino del museo, vamos a hablar del museo como un instrumento cultural y junto a ello vamos a hablar también, evidentemente, de la museificación de la cultura. Y todo ello, diríamos, en una red circular donde los museos reinventan constantemente algunas de sus estrategias, algunas ya tradicionales y clásicas, y otras absolutamente contemporáneas, como las de la colección, la conservación, la exposición y la educación. Eh, el museo se está convirtiendo, ¿quién, ¿quién lo puede dudar, en el nuevo paradigma de la cultura contemporánea? Por ello se impone, qué es lo que vamos a hacer, referirnos al papel, como he dicho antes, discursivo del museo, que no solo atañe a los objetos que, que, que componen este museo, sino al lugar en el que convergen, diríamos, los distintos discursos relativos a estos objetos. Dicho en otras palabras, yo creo que en la actualidad el museo está mmm, no tanto interesado en el estudio de la obra de arte que guarda, que atresora, sino está mucho más vinculado por cuestiones relativas a la musificación y, en último término, a la institucional, institu, institucionalización del museo. De ahí, diríamos, el, el, el elevado nivel de visibilidad que ha alcanzado el museo, evidencia, evidenciable no únicamente en la construcción de nuevos edificios de nuevos museos, lo vemos cada día en Madrid, lo han podido ver recientemente con la reinauguración del, del Reina Sofía, o bueno en el caso del Reino Sofía, la ampliación de los museos ya existentes, la difusión de los productos y servicios vinculados a la institución, al, el notable aumento del número de visitantes, sino también, insisto, una y otra vez en el, en el papel del museo dentro de las políticas culturales. El museo se ha convertido, quien lo puede dudar, en un poderosísimo instrumento dentro de una nueva versión de la industria cultural, una industria absolutamente agigantada, hasta límites que ni el propio adorno hubieran podido imaginar cuando reflexionó sobre este tema. En el último tramo de nuestra conferencia vamos a hablar de una de las últimas derivaciones de esta industria cultural en el marco diríamos, de la mundialización del arte, de la globalización de la cultura o de la musificación globalizada, todo viene a ser lo mismo, que tiene uno de los más claros exponentes y uno de los más claros paradigmas en el Museo Guggenheim de Bilbao, sin lugar a dudas el primer museo global, pero antes, antes de llegar al Güinghem, como les he dicho, el último tramo de nuestra conferencia, en esta nuestra conferencia, tal como apunta el, el título, vamos a proceder a un amplio recorrido en torno no tanto al museo como edificio, sino como pues, uh, uh, sujeto y objeto del debate, ¿no? del, del, de este debate cultural del que ya les he hablado ya desde que ha empezado la conferencia. Realmente los museos, tal como los conocemos uh, hoy día, son un fenómeno relativamente reciente, cuyo origen habría que retrotraer uh, hacia casi la época de la Revolución Francesa, con el, con el Louvre de París, y donde se superaba, supongo que María Bolaños esto lo contó al pie de la letra, donde unos momentos en los que se superaba la fórmula imperante desde el Renacimiento del museo como lugar privado. En el Renacimiento el museo era un lugar casi para sabios, para filósofos, para historiadores, era un depósito del conocimiento. El Museo del Renacimiento acumulaba colecciones de objetos de todo tipo, colocados en los llamados estudi estudiolos o gabinetes de curiosidades que sólo eventualmente podían ser abiertos al público. Pero por lo común era un individuo el que podía disponer del poder y de la libertad de modificar la exposición de estos objetos. Con el Museo Moderno, mmm, se atribuye a los objetos, diríamos, una nueva significación, con el museo a partir de la, del, del siglo XVIII, con el museo que coincide con la, el fenómeno de la ilustración, una nueva significación por la que, al integrarse a un nuevo entorno, se, se confiere... A, a los objetos se les confiere, la, al ser ubicados dentro de estos nuevos espacios, se les confiere casi la categoría de obra de arte. El museo, diríamos, transformó, transformó el objeto en obra de arte. Y a partir de ahí, a partir de estos momentos, de esta idea del museo moderno, el, el museo se impuso una doble, doble tarea. Por un lado, proteger uh, al objeto, este objeto depositado, en sus, en sus paredes, un poco las proteger lo que se llamaban las riquezas del patrimonio nacional, erigiéndose en guardián de la memoria de la memoria colectiva, erigiéndose en reserva del pasado y a la vez paralelamente educar a la población haciendo uh, accesibles los objetos mm, según el principio diríamos de democratización de la cultura. Y es ahí donde nace, ya no el, el museo estudiolo, sino, diríamos, el museo, el museo contenedor, museo estructurado, según sigue. ¿no? Cuatro muros, luz cenital, dos puertas, una de entrada y otra de salida, con esa única casi pretensión, conservar por un lado las obras y transmitirlas a las culturas venideras. Es decir, estamos hablando casi de una… el museo nace en una civilización parcialmente eh, heredera de los ideales del platonismo, una civilización que valora básicamente lo estable, lo eterno, lo intemporal, lo sustancial, por oposición, diríamos, al devenir, al cambio, a lo efímero, no, por lo tanto, una cultura que asume el tiempo, sino una cultura que buscaría eternizarse en los símbolos objetivos por sí mismos. Ante ese museo, pues, ese museo moderno, nacido a raíz de la ilustración, lugar ausente de todo lugar, situado casi en un a tiempo, en un fuera de tiempo. Eh, pronto pero empezaron ya en el siglo XX a emerger las primeras voces críticas como por ejemplo la de Filippo Tommaso Marinetti que en su manifiesto futurista de 1909 declaró que los museos no eran sino, de, de, decía Marinetti, dormitorios públicos habiéndose convertido en superfluos en un mundo cuya gloria estaba enriquecida por la belleza de la velocidad. Un buen coche de carreras eh, era más hermoso, esto es una frase muy conocida de Marinetti, que la victoria de Samotracia. No era pues, necesario un lugar para albergar y mostrar este tesoro. También, unos años más tarde, ya en el año 34, en el momento en que el arte contemporáneo todavía no estaba en, en el museo, es decir, que todavía el museo atesoraba arte del pasado, Paul Valéry, el escritor Paul Valéry, en un breve pero muy significativo ensayo llamado El problema de los museos, publicado en un librito que se llama Piezas sobre arte, comparó el museo a un almacén, un poco anticipándose a lo que unos años después afirmaría el propio adorno al comparar el museo a un mausoleo. Decía... Valéry el, 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 comparaba el museo en almacén donde simplemente las obras eran acumuladas y yuxtapuestas. Nuestros, «Nuestros tesoros nos abruman y nos aturden», decía Valéry. «La necesidad de concentrarlos en un edificio exagera su efecto pasmoso y triste. Siempre nos encontramos un poco perdidos y desolados en estas galerías, se estaría refiriendo sobre todo al Museo del Louvre. Solos contra tanto arte, es insensato lo que resulta de esa vecindad de visiones muertas. Se tienen celos y se disputan la mirada que les da la existencia. Valéry, por ejemplo, consideraba los museos, según palabras suyas, moradas de la incoherencia. Espacios parecidos a un templo, a un salón, a un cementerio o a una simple escuela, decía él, sin apenas conexión con el presente. Espacios en los que, en último término, se dejaba morir el arte del pasado. Pensemos que en estos momentos, eh, como he dicho antes, el arte contemporáneo todavía no estaba presente en el, en el museo. En este recorrido por los, diríamos, distintos paradigmas teóricos de museo, en el que nos, hemos dejado, nos dejaremos otras voces, para no a, alargar esta introducción, una, una voz también muy, muy destacada fue la de Proust, Marcel Proust, el idealista Marcel Proust, que una visión más o menos espiritualista, él pensaba que todo lo contrario de Valéry, que el museo era un lugar espiritual, que el museo estaba lleno de salas que simbolizaban los espacios interiores a los que el artista se retiraba para crear la obra. También en este recorrido, por este discurso, por este discurso del museo, vamos a dejar de lado las teorías de Walter Benjamin, que es todo lo opuesto a Marcel Proust, es la visión materialista, es cuando Benjamin contrapone el museo como espacio de culto, el Museo para las Obras de Arte única y aurática, Únicas y Auráticas, al Museo como espacio, como el, contrapone el valor de culto unido al Museo tradicional con el valor de exposición, que era el, el, el Museo propio y acorde con la, el, la nueva obra de arte en la época de la reproducibilidad técnica. ¿no? El valor expositivo, decía Benjamin, eh, debe de de aniquilar a valor de culto, porque el valor expositivo encuentra verdaderamente toda su justificación en el mundo mecánico y en el mundo de la mercancía. bueno En este recorrido, un capítulo a, a destacar es el que protagoniza, este sí que le, le voy a dedicar unos minutitos más, protagoniza ya en la, en la posguerra, ya en los años 40, concretamente en el año 47, André Malraux, en este tantas veces citado um, concepto de museo sin muros o museo imaginario, un proyecto que surge también gracias a los avances de la, de la reproducción mecánica, un poco en la línea de las ideas de, de, del, del concepto de museo de Balder Benjamin, la fotografía, como ven ahí, en, este, en esta única toma que tenemos, esta única imagen visual que tenemos de este concepto de museo imaginario de, de Malraux, que, por ejemplo, lo pueden encontrar en castellano en un texto publicado en Buenos Aires uh, en el 56, no sé si ha habido traducciones, hay versiones posteriores que se llama «Las voces del silencio, visión del arte». Un proyecto que es solamente es, es posible gracias a los avances de la reproducción mecánica. La fotografía, diríamos, sustituiría la, a los originales, creando una completa colección de todas las obras de arte del mundo. No hace falta pedir comprar, ni hace falta pedir préstamos, ni hace falta. todo es posible en esta gracias al soporte fotográfico, incluyendo también la, la propia versión personal que tenía Malro sobre el mundo del arte y ahora estoy pensando en un proyecto anterior, un proyecto quizá paralelo pero que no, no tiene que ver con el concepto de museo, que también es, es un proyecto fotográfico más relacionado con la historia del arte, que sería el, el Atlas Nemosine de Abby Barbour. Uh, aquí pues Malro habla sobre todo de esta vida persistente de ciertas formas que emergen una y otra vez como espectros, como recuerdos del, del pasado. Diríamos que en el Museo de Malraux la arquitectura en sí misma es apenas objeto de, de discusión. De hecho, su museo imaginario casi deriva del concepto de estudiolo renacentista y en contrapartida, en contrapartida el museo, el poder de, todo el poder de este museo se centraría sobre todo en el efecto comparativo, en el efecto comparativo que deriva de contraponer, diríamos, objetos, imágenes de todo tipo, incluso más allá de las jerarquías entre arte elevado y arte popular, ¿no? también un poco como el proyecto de, de Barbour, en el que unía pues productos de la alta cultura, de la cultura popular, imágenes de distintas civilizaciones que realmente pues pueden resultar casi imposible tenerlas físicamente, objetualmente res, reunidas dentro de de un museo la noción de museo imaginario de Malraux apunta Rosalind Krauss en un interesante artículo sobre este concepto de museo es de hecho otra manera de escribir la modernidad y replantear las nociones estéticas en las que se construyó el arte moderno centradas en la idea de un arte autónomo un arte más bien derivado de la idea de lar por lar los años de, de la posguerra en los que Malraux escribió su ensayo, recordemos que Malraux escribe su ensayo en el año 47, eh, los años de la posguerra, digo, volvieron la mirada hacia otra tipología o paradigma de museo de gran repercusión en Europa y en Estados Unidos y nos referimos al, al museo como White Cube, eh, Todavía estamos viviendo en este concepto de museo, pero es un concepto que empieza a arraigar a, pues en, en los años de posguerra o quizá también en los años anteriores a la guerra, en algunos casos. Nos referimos al Museo Blanco de la Modernidad, al Espacio Universal de Mies van der Rohe, al no adornado contenedor que propusiera otro escritor, Jean Cassou en el año 49, un modelo de museo que, diríamos, va más allá de, de las ideologías y expresa un concepto de arte muy vinculado a conceptos como los de neutralidad, como los de minimalismo y como los de inmensidad. Les, a los interesados en este concepto de museo les recomiendo especialmente este texto de este autor, Odorerti, mmm, se llama «Inside the White Cube», The Ideology of the Gallery Space, del año 99. Él define muy bien este cubo blanco, como dice él, como un mecanismo transicional que intenta anular o hacer tabula rasa del pasado y al mismo tiempo mmm, controlar el futuro invocando conceptos como los de presencia y como los de poder. Es a través de este espacio, y ahora estoy un poco penetrando, mostrándoles algunas de, de sus teorías, es a través de este espacio, dice Brian, carente de decoración, en el que las paredes asumen una existencia ambivalente entre la vigorosa presencia y la completa invisibilidad, que se busca un contexto neutral, puro y absoluto para las obras de arte. Seguimos con las reflexiones sobre el cubo. Se llega a un punto en el que lo que importa no es tanto la obra en sí misma, sino el espacio. Un espacio blanco, insistimos, ideal, que podría ser la imagen arquetípica del arte del siglo XX. Una imagen, un espacio que partiría a la vez de la santidad de, de la iglesia y a la vez de la mística de un laboratorio experimental y se juntarían eh, estas, estos dos componentes en lo, casi en un diseño para producir un lugar para la estética. Estamos hablando de lugares para la estética. Este eh, espacio, este espacio blanco, pro, pronto veremos un ejemplo, sería, estaría construido por leyes tan rigurosas como las que se usaban para construir una iglesia medieval. El mundo exterior casi no podía, no podría entrar en el interior, siendo esa la razón por la que existirían tan pocas ventanas y las fuentes de luz procederían casi siempre de, de los techos, y esto lo, lo hemos podido ver tantas veces eh, todavía en tantos museos, diríamos, blanco, limpio y artificial, este espacio estaría consagrado, como he dicho antes, a la tecnología de la estética, sus limpias casi superficies no estarían tocadas ni por el tiempo, ni, sus, ni por sus vicisitudes. El arte existiría en una suerte de eternidad. Y aunque habría muchos periodos que mostrar prácticamente toda la historia de las vanguardias, de, de hecho lo que dominaría es una sensación de no tiempo. Esa eternidad, como dice Brian, da a la galería un estatus parecido a un limbo, uno tiene que estar muerto antes que entrar ahí. Y en este contexto, diríamos casi, los cuadros casi funcionan como columnas de un templo clásico. Cada una, cada cuadro demanda suficiente espacio para que su efecto no enturbie el del vecino. Estamos en pleno triunfo de la alta modernidad, estamos en pleno concepto de, del Museo de la Modernidad no de, de, la, de la ilustración, sino de la modernidad de las, de las vanguardias, en pleno triunfo de la cultura avanzada que, y de la obra de arte única y aurática, nada que ver pues, con el Museo de Malrón y tampoco con el Museo de Benjamin, es decir, de los museos bajo el efecto de la, de la reproducción. Y en este contexto... Este sería un poco un paradigma de, de, este, de este cubo, de este cubo cerrado ¿eh? al exterior. Diríamos, ¿cuál, ¿cuál sería el papel del espectador? Se pregunta. Estas serían las paredes blancas, sin ventanas, sin contacto con, con, el, con el espacio exterior habrá quizá la última remodelación del MoMA, lo único que ha introducido ha sido, el concepto de cubo blanco es idéntico a como había sido el MoMA a lo largo de su historia, lo único que ha introducido ha sido ventanas, lo único que ha introducido ha sido ventanas y conexión con la calle, con, con la ciudad. Pero digamos este sería un ejemplo paradigmático de este cubo solamente iluminado desde, desde el techo ¿Cuál sería el, el, el papel del espectador en este, en este espacio, diríamos? El espectador casi no tiene rostro, es casi siempre una espalda, como, se para y, y mira. La, la, la actitud es de simplemente mirar, no tocar, no, no, no participar activamente, sino solamente, diríamos, mirar discretamente. El espectador está dispuesto siempre a situarse... Delante de cada obra que requiera su presencia. Eh, y el gran aliado del espectador es el ojo. Eh, el ojo, eh, pero dice eh, este autor que estoy comentando, es mucho más inteligente que el espectador. El ojo puede estar entrenado de una manera que le es imposible al espectador. El ojo sería superior al propio espectador. El ojo discriminaría entre, el ojo resolvería, el ojo discernería, percibiría, pero también evidentemente tendría sus límites. En algunas ocasiones tendría problemas, claros problemas con el contenido de la obra. Este estamos en un momento donde básicamente la obra de arte eh, es, se, se valora como un hecho visual y, y que es un poco el espacio de, 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 de la, del formalismo, de la, de la modernidad, espacio dominado por las teorías de, de Greenberg, por ejemplo. Eh, y el único gran problema es el que el ojo no, no ah, tendría problemas con el contenido. Pero esto tendría, contaría poco en el Museo Moderno del Cubo Blanco, un museo sobre todo dedicado a presentar la magnificencia del arte abstracto, tal como puso de manifiesto la concepción del arte moderno desarrollada por uno de los curadores y directores del MoMA, Alfred Barr, una concepción básicamente dirigida y desarrollada, como ven en este complejo esquema, hacia la abstracción. De esto, de hecho, esto que ven aquí es la portada del, de un catálogo que se llama Cubis, Arte Cubista y Abstracto. En realidad, el dibujo fue originariamente concebido como instrumento didáctico para los visitantes de, de la exposición. El Museo de Arte Moderno, aquí tienen una imagen de, todavía del, del, del museo anterior a la Reforma, fue en ese sentido el museo paradigmático en el que las paredes blancas y en el que las simples arquitecturas de la arquitectura moderna, de esta arquitectura funcional, de esta arquitectura racional, Proporcionaban un contexto apropiado para la presentación de un arte que enfatizara simplicidad de significados, claridad de expresión y pureza de ideales. Diríamos un arte en el casi al margen de componentes religiosos, de componentes políticos simbólicos o de componentes sociales. El MoMA fue, pues, casi uno de los primeros que introdujo introdujo este concepto de cubo blanco, digamos, ya rompiendo, estas son algunas visiones del, del nuevo MoMA, del, pues están sacadas de Internet, realmente los píxeles mmm, nos dan una imagen deformada de ellos, el, el diríamos, no más pseudotemplos templos clásicos para albergar museos, como en este caso el Museo de Arte de Filadelfia, un modelo que había dominado también en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, Ahora, con el MoMA, se prescindía de las escaleras ceremoniales de entrada para eh, tener un acceso libre desde el nivel de la calle, nada ya de columnas grandiosas, este es el exterior del MoMA, nada que ver con el exterior del Museo de Arte de, de Filadelfia, nada de columnas grandiosas, sino una fachada lisa y plana, creando casi un efecto similar al de unos grandes almacenes. ¿no? El MoMA... Eh, explotó en este sentido a la perfección las lecciones de la arquitectura comercial. Y podríamos preguntarnos qué se vendía en el, en el MoMA. Y básicamente lo que se vendía era el concepto de arte moderno. Se vendía arte moderno al público americano. Pero siempre desde una cierta escala que va todo relacionado con este concepto de cubo blanco, desde una cierta escala que buscaba una cierta intimidad y que acababa recordando el ambiente de una casa particular. Esto podría ser perfectamente casi una casa de, una casa de pisos, ¿no? en clara alusión al hecho de que muchas de estas obras, de las obras que estaban en, estos, en este cubo blanco del MoMA, habían pertenecido a coleccionistas privados. El arte parecía deducirse de este entorno neutral, proporcionaba una cierta paz, una cier un cierto relajamiento respecto a la ruidosa metrópolis del exterior y realmente era un arte también que se desvinculaba también del mercado no solamente de la política, de lo social sino del mercado y que casi pertenecía diríamos al metido ahí dentro al universal y atemporal reino del espíritu. Y siempre diríamos con esta pretensión de, de presentar las obras de arte como si no fueran productos de, de una sociedad específica, sino más bien la expresión de un genio individual, justificando así la ideología del individualismo subyacente al orden capitalista y al discurso de la alta modernidad. La modernidad, podríamos decir del genio, del canon, de la originalidad, del progreso, la, de la evolución, todo dentro, diríamos, de, de, esta, de, esta, de esta visión de, de la autonomía del arte, el concepto de autonomía del arte, en, eh, concepto en el que Nueva York era sin duda la capital del arte, como muy bien explicó un autor como Serge Gilbo, que eh, nos contó a, a muy diferentes niveles, de cómo Nueva York había robado a París la idea de arte moderno. Y uno de estos robos fue epitomizado en el Museo de Arte Moderno. Las primeras reacciones, pero, contra esta tipología del cubo blanco y la asociación del museo a, a mausoleo, o en otras palabras, a la consideración de los museos como casi sepulcros de familia para las obras de arte que formulara a Adorno, empezó a sentirse ya en el último tramo de la modernidad, en concreto a fines de los años 60, con la emergencia de la llamada contracultura, que en nombre diríamos del arte y del renacimiento cultural y contra el peso muerto del pasado, veía en el museo un síntoma de cultural osificación. Había llegado el momento de que el museo dejara de ser, una, diríamos, un templo o una casa del tesoro en aras de, de renovar los contactos con el presente, buscando nuevas narrativas de legitimación, incluso más allá de la propia materialidad de los objetos. Y es así como, diríamos, a finales de los años eh, 70, eh, es un fenómeno finales, finales principios de los 70, finales, finales de los 60, cuando en este momento, casi en el inicio de la museomanía, en el que estamos todos inmersos, empezaron a emerger nuevas tipologías de museo que hasta cierto punto eh, respondían a las nuevas eh, estructuras sociales en las que la sociedad industrial había, dado, había cedido todo su protagonismo a la nueva sociedad de la información, no solamente cambiaban los museos, sino también cambiaba pues, el, el, la sociedad, se pasaba de la sociedad industrial a la sociedad de la información. Es en estos momentos cuando el museo, como lugar elitista, como podía haber sido el MoMA, o como bastión de la tradición y de la cultura elevada, empieza a ceder su terreno al museo como medio de masas, como más media, como lugar para una espectacular puesta en escena. El ejemplo del, P del Pompidou es extraordinario, es, es la gran respuesta al, al, al MoMA y a todo lo que representa al MoMA, lo cual pues afecta directamente a las políticas de exposición, a las políticas de contemplación. Es cuando en, A partir de estos momentos es cuando se invierten las antiguas prioridades entre colección permanente y entre colección temporal, privilegiándose cada vez más esta última. Es decir, del concepto de, de museo se pasa al concepto de de Kunsthal. ¿no? Quizá uno de los ejemplos más espectaculares y más paradigmáticos de este museo como medio de masas, como más medium, más próximo al, al, a la Kunsthal es, que, el, que el MoMA de Nueva York, es sin lugar a dudas, el, fue el Centro Georges Pompidou de París, diseñado por Renzo Piano y Rogers, eh, y un poco tra se, se trabajó en él seis años. ...del año 71 para inaugurarse al público en el año 77, y si no recuerdo mal, hace dos o tres años eh, se volvió a cerrar para volverse a re, reabrir. Cuyo proyecto, diríamos, se convirtió en un m, verdadero manifiesto, aquí tiene otra imagen del Buburg, del, del Centro Georges Pompidou, revelando sobre todo, pues no solamente un nuevo estilo arquitectónico... Sino una nueva actitud, una nueva actitud en la construcción de un museo, a caballo, diríamos, entre el edificio orgánico del Guggenheim de Nueva York, que era otro modelo del que no hemos hablado, y el minimalista del MoMA, del Cubo Blanco. El, el, lo que hace el, el, el Pompidou es claramente apostar por una democratización de la cultura por romper las tradicionales barreras, fronteras entre el arte elevado y la cultura de masas. Y realmente fue el, el primer museo, si el, el, si el MoMA fue uno de los primeros en instaurar el cubo blanco, el Pompidou fue uno de los primeros en, en aplicar este nuevo concepto mucho más democratizador, con una audiencia, diríamos, mucho más cercana a la casi a la industria del turismo y, y, y todo ello también mucho más cercano a la, al concepto de ciudad, a la revitalización de las economías urbanas. Este es el que se puede considerar más claramente precursor de la idea de museo postmoderno e incluso, yo diría, de, de un museo global. Jean Baudrillard claramente vio en el Pompidou un, un, un ejemplo de un museo posmoderno en el sentido de que ocultaba lo real bajo las manos de la simulación. Con la postmodernidad, estas es son una unas visiones del interior del, del Wengen, ahí del Pompidou, y esta es un poco, esta, esta imagen esta que rompe tan, tan claramente el concepto de, de cubo blanco. Con la posmodernidad ya... El Museo Pompidou podría ser un precursor, ¿eh? pero ya con la posmodernidad y con edificios como el, el Stuttgart, la, la Galería de Arte Moderno de Stuttgart, obra de Stirling, o el Museo de, Modern, de Arte Moderno de Frankfurt, obra de Holland del 91, ¿eh? el museo pasó a ya simbolizar, diríamos, una, clase, una nueva clase de edificio comunitario que se denominó la Catedral de nuestro tiempo, casi como partiendo del, del Pompidou. Cada ciudad, incluso pequeñas ciudades, y nos estamos acercando más a nuestro momento contemporáneo, buscó en el museo su catalizador social con unas tipologías e iconografías que respondían a una nueva apreciación pública del viejo museo. El, el ritual de visitar un museo y de ver arte se impuso por doquier. La arquitectura eh, de, de, del museo estaba en todas partes y el apetito hacia ella era incansable. Y el lugar del museo, cuya principal distinción era su invisibilidad o la silenciosa contemplación de las obras de arte. Evidentemente, nadie iba a ver el edificio del MoMA, iba a ver las obras del MoMA, pero nadie se paraba. Muchas veces uno entraba en el MoMA y ni se daba cuenta dónde entraba. Y igual pasa ahora eso en la actualidad. Y en lugar del el museo, ahora, lo, 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 en lugar de la invisibilidad o de la silenciosa contemplación de las obras de arte, los nuevos Espacios parecían reencarnar la noción de museo ficcional, de casi museo sin paredes de Malraux, y se convirtían, como podemos ver en los interiores del museo de Stuttgart, en, en una network de relaciones asimétricas, de movimientos descentrados, en los que desaparecía toda secuencia estilística y cronológica en los que se, valoraba, se valorizaba sobre todo el espacio y la temporalidad en detrimento de la historia. Y la visita al museo se convertía uh, casi en un, en un, en un espectáculo, ¿no? en un exponente de cómo el arte y cómo la arquitectura pues, podían realmente um, reorientar la idea del, del viejo museo. Y es así como a, a lo largo de los años 80 y de los años 90, esta es una imagen del Museo de, de Stuttgart, como los nuevos museos de usos flexibles, podríamos decir, y aquí podríamos uh, presentar solamente imágenes de esta ampliación de la Tate Gallery de, de Londres bajo el signo del eclecticismo y de la heterogeneidad, todo muy, muy posmoderno diríamos, la Clore Gallery, Obra de, también de Stirling, donde eh, se introduce el concepto el color y nada y es blanco, ¿no? es un poco la, el desafío al concepto de, de la pulcritud y de la monotonía y del, del, de la simplicidad y del minimalismo del cubo. ¿eh? Eh, todo se empieza a, a fragmentar, a hibridar, ¿eh? como también podríamos ver en el. Carredar, de Nîmes, obra de Norman Foster, llamado el Boburg de, del Sur, o en un diálogo con este edificio clásico, o también, pues casi encontrados al azar, este La Kunsthal de Rotterdam, obra de Rem Kohlhas, una también una unión de todo tipo, con todo tipo de experiencias contemporáneas, un museo que no solamente era un lugar para el arte, sino también para otras manifestaciones como la música. De ahí, por ejemplo, esta fachada oeste atravesada por la línea ubicua del auditorio. O también en estos paradigmas podíamos hablar del kiasma de Helsinki, obra de Steven Hall, edificio pues, muy en sintonía con el, con el exterior, con el paisaje cultural y con el paisaje espacial de Helsinki, esa unión de rectángulos, de curvas, fachadas con líneas naturales en conexión con la bahía de Tolo ¿eh? y torsiones, todo un edificio lleno de torsiones que también se aplicaban a los espacios interiores del, del museo, no únicamente al exterior, sino también a estos espacios curvos interiores, también a las escalinatas, también a las rampas. Y aquí también pues, podíamos incluir el Museo Getty de, de Los Ángeles, de obra de Richard Mayer, también en este diálogo constante de romper el, el, el cubo y de establecer, en este caso, un constante diálogo entre el, los espacios interiores y el espacio exterior entre lo que era el museo y lo que era el jardín. El jardín y el museo se buscó realmente una com complementariedad. Realmente todos estos museos y muchos más que, que no les muestro imágenes realmente permitieron a los autores, a los arquitectos un gran lucimiento, un, su expertizaje en arquitectura y a la vez su conocimiento de la historia del arte. Y sí, escasa, la verdad, escasa fue la innovación y el progreso por lo que respecta a los diseños interiores, porque realmente no variaban mucho respecto a este cubo blanco del que hemos que hemos comentado al principio de la conferencia. Sin cambio, fue muy intensa la, la, el contacto, la imbricación del nuevo museo con los proyectos urbanos, dando a las ciudades, diríamos casi, un nuevo rostro y una nueva vida. ¿no? Quien no puede, podemos hablar de ciudades revitalizadas por su propio museo. Es es así, se produce a nuestro entender un cambio fundamental en, la, en el discurso del museo. Los edificios de los museos se convierten en casi, diríamos, sismógrafos de la cultura arquitectónica contemporánea y eh, también nuevas materializaciones de los arquitectos respecto a la arquitectura, generalmente ya... El estilo del arquitecto, más que en una, en una casa de, de viviendas o en un edificio institucional, se define y se concreta en el, en, en el, en el museo. Entre esta, línea de, entre esta lista de museos mmm, posmodernos, otra modalidad, ¿eh? en este caso más próxima a lo que diríamos un museo revisionista, eh, historicista... De hecho, dentro de la posmodernidad, pues, no hay una posmodernidad única y monolítica. Podríamos, como mínimo, podríamos en, encontrar dos categorías dentro del concepto de posmodernidad: una más mm, en, vinculada con la tradición, con el pasado, con el concepto de revisión, ¿eh? con el concepto de historia, por eso le llamaríamos concepción historicista y revisionista, y otra mucho más, diríamos, deconstructivista que es un poco los edificios que hemos visto an anteriormente. Bueno, en, entre esta línea es, entra la lista de museos postmodernos, otra, dentro de la modalidad de museo historicista, quizá también lo protagoniza um, el, como ejemplo paradigmático el Museo d'Orsay, sobre todo, por la creación de un, de, un, de un interior, de una inabarcable complejidad, casi un laberinto interior, podríamos hablar. Orsay pres presenta en este sentido un, todo un repertorio de la historia del arte desafiando el canon moderno del siglo, del siglo XX y un poco tan importantes son las obras de grandes artistas como obras mucho más secundarias. El Museo de Orsay, eh, un poco el gran proyecto de Mitterrand presenta algunas de las características del museo postmoderno, por, por ejemplo, la noción de museo como espectáculo, el modo de desafiar el canon moderno adoptando un outlook revisionista, una nueva manera de manifestar el interés hacia el pasado mm, por parte de la arquitectura, esta revisión esta remodelación de esta estación de trenes una propuesta de romper las barreras entre el arte y la vida cotidiana un colapso diríamos entre la cultura de masas y el arte elevado por esta mutua constante influencia entre el arte y la publicidad de ahí la inclusión no únicamente de pintura o de escultura sino de artes decorativas de fotografía de arquitectura en este caso fue eh, la arquitecta italiana Gae Aulenti la encargada de, de convertir esta antigua estación de trenes en un museo que en ningún caso se consideró como una caja dividida por particiones inamovibles, sino que diseñó como pequeñas y cerradas galerías a partir, a partir de las cuales llegar a este espacio central, ¿no? lo que se denominó la nave atravesado, recorrido por multitud de niveles seguro que casi la mayoría de ustedes habrán visitado el Orsay de rampas, de eh, escaleras realmente, realmente aparte de las obras podríamos decir que el Museo de Orsay era un lugar espectacular para visitar incluso rivalizando con las propias obras de arte unas veces uno ya no miraba las obras individuales, sino miraba todo el, el, el efecto de, de conjunto. Algunos lo han llegado uh, a definir como una manera de introducir la alta cultura en el concepto de, de Disneylandia, marcando pues eso, la, tra la transición entre el gran arte y las formas de entretenimiento. Diríamos que, para concluir, que lo que, fue el, lo que es el Orsé es la, una, más, la, uno de los ejemplos de la... Que, conozcamos, que conocemos de la más articulada fusión entre el pasado, presente, entre lo que era el antiguo edificio, la estación, el museo, el observador, la obra de arte, diríamos una casi una suerte de posmoderna obra de arte total, un espectáculo arquitectónico transmedial, en el mejor sentido de la palabra, que en el fondo lo que hacía era, eh, hasta, eh, paradójicamente, recordar las exposiciones universales desde su apertura casi en el último cuarto del siglo XIX. Y con ello llegamos al Museo Global que es un poco el concepto de museo que, que corresponde a los actuales tiempos en los que vivimos que corresponde un poco a lo que diríamos el paisaje cultural de fines, de, de fines del siglo XX, un paisaje de acelerados y drásticos cambios donde los museos tienen que dar respuesta a las, diríamos, consecuencias de la globalización, entendiendo por globalización, bueno, aquí podríamos hacer toda una teoría de la globalización, pero no la vamos a hacer, entendiendo por globalización algo que no solamente afecta a las nuevas tecnologías, o a las nuevas economías, como sostiene Jameson, sino algo también que afecta de una manera muy directa a todas las vivencias y a todas las situaciones culturales de todos los que habitan este nuevo mapa, este nuevo territorio marcado por estas economías multinacionales. Estamos en un momento en el que, eh, básicamente, la, uh, el museo está ya unido a este nuevo concepto de la um, globalización, de este diálogo entre lo global y lo local, y sobre todo está unido a, a un concepto que ya, ya veíamos en el Pompidou, que es el concepto de turismo cultural. Cada día está más claro que las industrias del turismo y del museo están en íntima conexión solo hace un año, se celebró en Barcelona, en la Pedrera, en la Casa de Cataluña, un seminario dedicado a analizar el impacto de las industrias culturales sobre la vida de los nuevos museos. Y un un poco, pues, un poco pues, uh, es muy importante también el concepto, de, el concepto de viaje, el concepto de turismo, el concepto de ciudad. Y es en este contexto donde vamos a presentar nuestro casi último caso de estudio. ¿Eh? Hemos hecho básicamente trabajado con el MoMA, con el Pompidou, con el Orsay y finalmente vamos a acabar con el, con el Gwynheim de Bilbao. Y en este contexto nos preguntamos qué ocurre con una ciudad como Bilbao, que una ciudad que regenera parte de su tejido social y capitaliza parte del de turismo gracias a la presencia de un museo de arte contemporáneo como es el Gwynheim, un museo que además se ha convertido en icono internacional, casi pues a, un, a nivel internacional España es conocida básicamente por, yo diría, por, 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 por un lado por la arquitectura de Gaudí y en segundo lugar por el Gwingen de Frank Gehry de Bilbao, que se ha convertido en un auténtico icono internacional en esta, en esta difícil a veces síntesis entre lo global y lo local, como en su momento también lo fue la ópera de, de Sydney qué ocurre pues, con, un, un, con un modelo de museo global como es el Guggenheim cuando se enfrenta a problemas de o valores de regionalidad o diferencia que, cómo resuelve eh, la, las a veces difíciles los difíciles diálogos entre lo, lo global y lo local y lo particular ¿Mm? ¿Por qué, en cierta manera, dentro de este marco de, contexto, de museo global, porque, eh, este rostro global de la, de la posmodernidad cree que la mejor manera de regenerar una ciudad convirtiéndola en destino turístico internacional y en paradigma de una arquitectura innovadora es a partir de un museo? ¿Eh? Un poco, esta es la, 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 la gran cuestión que creo que, que se plantea. Eh, y en, realmente aquí sí que en esta situación donde ya casi aplicando las teorías de politólogos y de teóricos culturales como Hart y Negri, que se preguntan dónde está la capital, dónde está el centro, dónde está el poder, ¿no? fue realmente muy lúcida la idea de Thomas Krens de, de crear el museo, un museo, hasta ahora solo lo ha podido poner en práctica en Bilbao, y, no, no, bueno, pues es un poco también complejo el, el pensar por qué no se han podido materializar otros proyectos de Guggenheim casi ya con arquitectura ya resuelta, como los de Río o como los de Taiwán o como el mismo de Nueva York o como otro que también está ya con, con arquitectura ya resuelta, pero sin aprobación económica, sobre todo el problema aquí es económico como uno de Monterrey en México. Pero en estos momentos fue muy lúcida la, la, la idea de Thomas Krens de crear un modelo de museo como una lengua franca, diríamos, en el que la palabra geopolítica se sustituyera a la palabra geografía, más allá de la geografía, y en la que la palabra identidad fuera más allá del concepto de estilo, y en la que lo local conviviese eh, casi en igualdad de condiciones con lo internacional. Aquí diríamos, sí, hay que reconocerle a Tomás Krenz, fue un abanderado. Primero lo que fue, fue concebir el nuevo modelo de museo y después encontró una ciudad, una ciudad en este caso periférica, una ciudad fuera del Mainstream, Esto, los, los, las primeras conversaciones se empezaron a gestar a principios de los años 90. El museo, recordemos, se inauguró en el año 97, hace ya bastantes años. ¿Eh? Y, y pues un poco, la, primero, la, la concebir la idea del nuevo museo y después encontrar una ciudad, una ciudad cargada de símbolos, pero que a la vez necesitaba nuevos símbolos para su autoafirmación. Una ciudad que llevaba tiempo apostando por una regeneración económica y cultural en profundidad y que no dudó, al menos sus políticos, no dudaron en creer que un proyecto tan atípico como un museo, y más en, en Bilbao, podría ser la clave de su salvación. Y quién podría saber si Bilbao, que siempre habría, había abrigado una cierta inconfesable vocación grande y elocuente acabaría convirtiéndose en la capital de la Europa cultural. Así lo aseguraba Krenz en el año 94 en uno de los periódicos de Bilbao. Aunque, bueno, pues todos de todos, con... fue, es seguramente conocido, el proyecto no fue una empresa nada fácil, pero finalmente pudo ver su culminación eh, como tantas veces ha sostenido eh, su director actual, Juan Ignacio Vidarte fue como una larga travesía en el, en el desierto. ¿Eh? Quizá sea ahora interesante exponer algunas de las ideas de, que Thomas Krens formuló en una especie de texto manifiesto que publicó con motivo de la, de la apertura del Guggenheim en 1997, y que se podrían resumir en las siguientes ideas, que creo que resumen muy bien este concepto de museo global, que hasta ahora casi solo se ha podido materializar en, en Bilbao, y que quizá eh, en, en unos años pueda materializarse en estas otras ciudades que les eh, he comentado. En un museo posmoderno decía Krens, posterior a la Guerra Fría, que invita a la, a la, a la democracia y al discurso, y que favorece la conciencia y la identidad, las batallas culturales en un mundo, mundo posmoderno, posterior a la Guerra Fría, es decir, las batallas culturales cada vez son más ruidosas. En este contexto es posible que los museos de arte, tal como los hemos conocido, siguiendo el, museo, el modelo de Museo Blanco, se encuentren en una encrucijada crítica en la historia de su desarrollo. Que los museos del futuro no tendrán la forma... Familiar que han adquirido durante los últimos 200 años es una conclusión evidente. Es innegable que hace tiempo se percibe en el ambiente, decía él, una cierta ansiedad, una cierta precaución. Se diría que en los últimos 10 años los museos han estado recogiendo velas esperando quizá la aparición de esquemas nuevos y más acogedores. Es precisamente en este momento cuando el Wingem se ha atrevido a dar el paso, aparentemente osado, decía, de triplicar su espacio físico en Nueva York. Se ha lanzado a ampliar el alcance de su colección permanente, ha incrementado el número de exposiciones especiales, ha fortalecido el Museo de Venecia, ha colaborado con museos, con gobiernos y con instituciones para establecer museos permanentes en el extranjero. Es un poco la filosofía, ¿no? El objetivo principal va más allá de la supervivencia del Guggenheim. El nuevo, el nuevo Guggenheim debe también ir a la cabeza de la evolución del proyecto cultural en su sentido más amplio. Debe construir grandes edificios, debe organizar grandes exposiciones y debe coleccionar y administrar grandes obras de arte. Y debe inventar nuevas formas de administración para fomentar y apoyar estas actividades creativas. Porque el objetivo secundario, seguimos, es la necesidad de, decía, asegurar la supervivencia del Gwingen como institución cultural. Para ello, el museo debe colocarse en una posición desde la que atraiga la mayor cantidad de público posible. Desarrolle fuentes estables de ingresos, de explotación superiores a los gastos. Dice, el Gwingen se fundó en 1937 el primero, el de Frank Lloyd Wright, para cumplir cuatro objetivos fundamentales, reunir, preservar, interpretar y presentar objetos de la cultura visual del siglo XX. Sin embargo, 70 años después, el museo debe, acomoda el museo debe acomodarse al futuro para no dejar de ser una gran institución, sino para, para no dejar de ser una gran institución. Con la inauguración del WG en Bilbao hemos dado un paso enorme para definir este futuro. Cuando el museo nuevo empieza a funcionar, en el contexto de los museos Guggenheim de Estados Unidos, de Europa y de Latinoamérica, cosa que hasta ahora no ha sido posible, se afianzará, sin duda, un nuevo museo, modelo de alianzas museísticas. Diez años después de estas declaraciones, realmente no, no se ha consolidado este proyectado modelo global pero lo que sí es cierto es que el Museo Guggenheim de Bilbao ha logrado, ya podemos decir, una difícil síntesis. Yo había sido hace unos años más crítica con el modelo Guggenheim de Bilbao, sobre todo, pero yo creo que cada vez está logrando más una difícil síntesis entre, por un lado, ofrecer un espectáculo arquitectónico incomparable y, por otro, presentar un buen programa de exposiciones de calidad y cada día hay que reconocerlo con una mayor integración con lo local. ¿no? Esta es un poco este, la gran utopía del Museo Global, es, es finalmente el diálogo con lo local, esta globalización, ¿no? y de ahí la inclusión de exposiciones como Chillida, como Teiza, como el reciente homenaje a, a Chillida. Y, bueno, evidentemente no únicamente cuenta aquí la mente de la maquinaria, diríamos, Guggenheim, que tiene tenemos que reconocerlo, su centro de operaciones en Nueva York, sino también aquí ha contado como parte muy importante eh, el trabajo del arquitecto Frank Gehry, que realizó para Bilbao, diríamos, uno de los, sin duda, más espectaculares, que lo puede negar, más magistrales, más hermosos museos, edificios que ha salido de la fábrica GERI un edificio no lo vamos a, a, a ahora explicar, pero que puede considerarse como un excelente ejemplo de arquitectura deconstructivista una arquitectura casi como un garabato que solo pero sofisticados programas informáticos pueden transformar como es el programa CATIA en estructuras en, en acuerdo en acordes con las leyes de la gravedad una, un edificio que realmente goza de la unanimidad de sus, de, de sus colegas, los arquitectos. Dice Philip Johnson, el mejor edificio de nuestra época, un edificio fantástico. En palabras de Steven Fair, ganador del Pritzker de 1997, me conmueve mucho la libertad creativa y la, la libertad poética que van implícitas en su creación. Un extraordinario ejemplo de arquitectura simbólica, según Terence Rille, el actual Comisario de la exposición Nueva Arquitectura Española del MOMA, un poco todos seguramente hemos visitado en algún u otro momento el, el Guggenheim, como hemos visitado el Pompidou, como hemos visitado el Orsay, seguramente hemos visitado el, el, el MOMA estos grandes templos de, de la cultura, pero diríamos que nos viene a decir el Guggenheim, nos viene a decir que los viejos museos deben dejar de deben ser dejados de lado no solo por el público, por los políticos, sino por el público en favor de nuevos, de resplandecientes y de espectaculares, de brillantes, de excitantes museos con nuevas y futuristas visiones arquitectónicas inimaginables unos años antes que provocan casi la, el orgullo y la excitación por parte de sus contempladores. Uh, hay quien ni habla del museo como un, una el museo excitante, ¿no? el museo que capta la atención y que excita al visitante a verlo una y otra vez, más allá de las obras que, que alberga, ¿eh? como el museo, como un catálisis para el nuevo, nuevo arte. Y el Guggenheim Bilbao, y aquí ya si termino en este sentido, es un brillante museo que demuestra que los museos ya no compiten solo por sus colecciones, porque realmente todavía mmm, pocas, en pocas ocasiones el Guggenheim ha presentado su colección, o al menos está trabajando e, en ella, todo lo contrario de, del MoMA de Nueva York, y lo, lo, básicamente lo que básicamente vamos, cuando vamos al MoMA es a ver la colección permanente del MoMA y hay muy poco espacio para las exposiciones temporales, incluso en el, la nueva remodelación del MoMA sigue extrañamente habiendo tan poco espacio para las exposiciones temporales, el MoMA es la gran exposición, la gran colección permanente del MoMA, eh, pero el el Gwingen Museo Global pues, eh, nos demuestra que los museos ya no compiten por sus colecciones, sino que son las ciudades las que están representadas por sus museos, y hasta cierto punto, como ha pasado sin lugar a dudas con, el, con Bilbao, aquí un poco el museo en, en el tejido urbano de Bilbao, pueden ser regeneradas por sus museos y el Guggenheim demuestra también que es posible pues, pues no solamente exhibir arte arte contemporáneo sino también promocionar una ciudad entera más allá o en paralelo que crear una colección artística o presentar un buen programa de exposiciones temporales. Muchas Gracias.